0: Jésus Christus.
1: Ouverture ce jeudi de la campagne électorale en Iran à l'approche des législatives du 1er mars. Le régime des Mola qui devrait consolider son pouvoir. L'une des inconnues du scrutin reste le taux de participation. Les éclairages au début de ce journal. La Turquie soigne ses partenariats avec ses alliés dans la corne de l'Afrique, la Somalie notamment. Alors que l'Ethiopie voisine provoque des tensions régionales pour ses ambitions d'accès à la mer. Nous retrouvons notre correspondante à Istanbul. Dans ce journal également, le feu vert de l'Union Européenne à des mesures limitant les importations agricoles ukrainiennes. Un geste envers les agriculteurs polonais notamment, qui dénoncent une concurrence déloyale. Et puis nous irons au Burundi aussi. Le pays vient de signer un partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Partenariat pour soutenir en particulier les femmes et les jeunes entrepreneurs du pays. Radio Vatican, le
0: journal, Olivier Bonnet.
1: Bonjour, l'Iran est donc entré ce jeudi en campagne électorale pour les, procès, les prochaines élections législatives. Une campagne expresse puisque c'est le 1er mars que les Iraniens devront élire en un tour les 290 membres de leur parlement, le Majlis, pour les 4 ans à venir. Tout le monde doit participer à ces élections, exhortait hier l'Ayatollah Ramenei, le guide suprême iranien, alors que l'abstention pourrait être importante dans la République islamique. L'éclairage de Bernard Ourkad, il est directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'Iran.
2: Les gens pensent que ça ne sert plus à rien, puisque l'accord sur le nucléaire qui a été fait par les réformateurs a été déchiré par Trump. Disent donc à quoi ça sert de faire un accord international si même les grandes puissances ne respectent pas leurs accords La République islamique et les gens en place aujourd'hui étaient contre cet accord. Autrement dit, quelle, est, quelle hypothèse Qu'est-ce qu'on peut faire la, la révolte des jeunes femmes a abouti à rien sur le plan politique, même si le succès était incontestable sur le plan sociologique et culturel. Donc, quoi faire Les gens, la nouvelle classe moyenne iranienne d'origine modeste, qui est bonne musulmane, n'est pas contre l'islam, mais dit « il y en a assez d'un système qui n'offre plus rien », et donc il y a un désespoir, un découragement général qui peut se traduire par une abstention massive. Et à Téhéran, certains sondages annonçaient que 8% de participation seulement on un boycott massif. Et c'est un élément nouveau parce qu'en général, les Iraniens allaient souvent voter. Les Iraniens sont des républicains. Le régime n'est pas une démocratie, mais les Iraniens ont pris goût au vote et donc les Iraniens vont voter. S'il y a une abstention massive dépassant 70%, c'est-à-dire 30 ou 30, 40% de participation, c'est pour la République islamique un revers extrêmement important et qui y aura certainement des conséquences.
1: Bernard Orcat, spécialiste de l'Iran, interrogé par Marine Orrio En Afghanistan, deux hommes exécutés en public aujourd'hui dans un stade de la ville de Raznis et dans l'est du pays. Ils étaient condamnés pour meurtre. Ils ont été tués par balle par le régime taliban. Des milliers de personnes ont assisté à cette exécution. Toujours pas de perspective de cesser le feu dans la bande de Gaza, malgré les tractations diplomatiques toujours en cours, notamment en Égypte, où se trouve depuis hier le chef du bureau politique du Hamas. La ville de Raphaël était une nouvelle fois pilonnée par l'armée israélienne la nuit dernière. Des nouvelles frappes qui auraient fait une centaine de morts, selon le mouvement islamiste. Sur un plan humanitaire, Médecins sans frontières dénonce une situation catastrophique et qui ne cesse de se dégrader d'heure en heure. La temporalité des, né des négociations, des discussions au niveau de l'ONU entre les gouvernements n'est pas du tout celle du terrain soulignait la coordinatrice régionale pour la mission palestine de l'ONG française. Le gouvernement et le Parlement somalien ont approuvé hier un accord de défense avec la Turquie. L'accord intervient sur fond de tension régionale entre Mogadiscio et son voisin éthiopien qui a signé un accord avec la région séparatiste du Somaliland pour obtenir un accès à la mer. Les autorités turques elles, veulent soigner l'un de ses principaux alliés sur le continent africain. À Istanbul, les précisions d'Anne Lower.
3: Pendant dix ans, la Turquie aidera la Somalie à défendre son littoral et à reconstruire ses forces navales. Le choix de ce pays de l'OTAN n'a rien d'étonnant. La Turquie entretient des relations étroites avec la Somalie depuis une douzaine d'années. Elle est son principal partenaire économique, notamment dans les secteurs de la construction, de l'éducation et de la santé, ainsi que dans la coopération militaire. La Somalie abrite ainsi la plus grande base militaire turque à l'étranger. Les autorités d'Ankara refusent pour l'instant de commenter l'accord, qui doit encore être ratifié au Parlement turc pour entrer en vigueur. Mais selon des sources somaliennes, le texte stipule que la Turquie recevra 30% des revenus de la zone économique exclusive somalienne, connue pour ses abondantes ressources halieutiques. Cette côte est la plus longue d'Afrique, en comptant le Somaliland. Les tensions sont fortes entre la Somalie et son voisin éthiopien, depuis que ce dernier a signé avec le Somaliland un protocole d'accord prévoyant la location pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte du Somaliland sur le golfe d'Aden. Mogadiscio a dénoncé c'est un accord illégal. Le Somaliland a unilatéralement proclamé son indépendance de la Somalie en 1991 à Istanbul, un endroit pour Radio du Vatican.
1: Une nouvelle positive pour la Libye, les milices armées qui, depuis 2011 et la chute du colonel Kadhafi, quadrillaient la capitale Tripoli, ont signé un accord pour quitter la ville et rentrer dans leurs quartiers généraux, une évacuation prochaine qui a été présentée hier par le ministre libyen de l'Intérieur. Les pays européens donnent leur feu vert à des mesures de limitation des importations agricoles ukrainiennes. Les agriculteurs polonais sont particulièrement remontés face aux importations de ces denrées, notamment de céréales ukrainiennes. Et la Commission européenne a proposé toute une série de mesures qui prévoient la possibilité de les limiter. À Bruxelles, les précisions
4: de Pierre Benazé. L'affronte des agriculteurs européens et en particulier les agriculteurs polonais qui accusent leurs collègues ukrainiens de concurrence déloyale est à l'origine des concessions validées par les 27 États membres de l'UE. Il y a d'abord un mécanisme de stabilisation du volume des denrées ukrainiennes importées. Pour les trois secteurs considérés comme les plus sensibles, volaille, œufs et sucre, on ferait la moyenne des importations de 2022 et 2023 et on imposerait des droits de douane à ce qui dépasse cette moyenne. Une deuxième mesure corrective beaucoup plus large est prévue, un freinage d'urgence. Il permettrait d'imposer toute restriction nécessaires si des importations, je cite, affectent de manière négative le marché européen. Et ces perturbations peuvent ne concerner qu'un seul pays. Mais pour que ce texte puisse être appliqué, il faudra obtenir le feu vert du Parlement européen et ces exigences sont bien plus larges. Des députés ont déposé 127 amendements. Ils voudraient par exemple que les céréales soient incluses dans les secteurs sensibles et proposent un autre calcul de la moyenne des importations. Pour eux, il faut prendre aussi en compte l'année 2021 pour l'établir, c'est-à-dire le niveau d'avant la guerre, ce qui ferait évidemment baisser d'autant le seuil des importations excessives. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
1: Les points de passage frontaliers entre la Pologne et l'Ukraine qui restent sous tension en raison de la fronte des agriculteurs. Ce sont des infrastructures critiques à résumer aujourd'hui le Premier ministre polonais Donald Tusk. Les routes et chemins de fer permettent en effet notamment l'acheminement de matériel militaire vers Kiev. Après l'Allemagne, la France ou la Grande-Bretagne c'est le Danemark qui signe un accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine annonce faite il y a quelques minutes par Copenhague d'un montant de plus de 9 milliards d'euros. Et alors que le pays entrera samedi dans sa troisième année de guerre. Les Nations Unies dénoncent le coût humain terrifiant de la guerre menée par Moscou sur le sol ukrainien. Propos tenus ce matin par le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. la Direction le continent africain et le Burundi plus particulièrement. Le pays accueille depuis le début de la semaine la directrice adjointe du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, l'occasion pour le pays des Grands Lacs et cette institution de renforcer leurs liens. Un mémorandum a été d'ailleurs signé mardi dernier avec pour soutenir en particulier les femmes et 40 000 jeunes entrepreneurs du pays. Les précisions de notre correspondant à Bojumbura, Léonce Bittario.
0: Une bonne structure pour le développement, c'est une structure qui ne laisse personne derrière. » Madame Auna Konoa en visite au Burundi, pointe du doigt ici deux catégories démographiquement importantes, à savoir les jeunes et les femmes. Les premiers parce qu'ils sont plus productifs et doivent alors être plus compétents, aussi bien au pays qu'à l'étranger. Les femmes de leur côté restent parmi les catégories marginalisées dans la société, alors qu'elles sont le pilier du développement, et d'appeler les deux groupes à être plus sensibles pour ce programme de 4 ans 2024-2027. La ministre ayant en charge le commerce, Mme Chantal Nijimbele, qui a lancé officiellement le projet au nom du gouvernement, dit que cette initiative permettra d'atteindre non seulement 40 000 jeunes et femmes entrepreneurs, mais aussi de développer les chaînes de valeur moteur de croissance économique, afin, dit-elle, de positionner le Burundi dans la zone de libre-échange continentale africaine. Cette initiative est l'une des activités connues par le portefeuille appui à l'entrepreneuriat innovant pour l'autonomisation des jeunes et des femmes Burundi. Burundi, poursuit la ministre Chantal Léon Bujumbura, Radio Vatican.
1: Six dirigeants de milices armées qui opèrent dans l'est de la République démocratique du Congo, sanctionnés hier soir au Conseil de sécurité de l'ONU. Parmi eux figure un porte-parole du groupe armé M23, un groupe soutenu par le Rwanda et dont les exactions ont fait des centaines de morts et contraint également des dizaines de milliers de civils à fuir leurs habitations. Si s'achève ce journal, merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera ce soir à 18h. Vous serez accompagné d'Alexandra Siergan. N'oubliez pas d'ici là toutes nos informations sur vaticanews.va. Je vous souhaite quant à moi une excellente après-midi.